0: 嗨，你好，谢谢你收听《科技社会设计》，这是个讨论生活中的科技如何改变我们的行为、科技背后设计原理的节目。今天要跟大家聊聊很多 AI 相关服务里面会用到的机器学习。那这里讲到的机器到底是根据什么来学习的？那我们并不是要讨论数学模型，而是想要透过这集跟大家分享一下，我们到底是为了哪些东西让电脑学，才能够让它辨识出东西来的。在开始之前，我想要先特别谢谢前几个礼拜填写问卷的朋友，还蛮感动的。我觉得在收听之余还有动力留言是一件蛮不简单的事。我其实每天都会固定听一些节目，那即使是很喜欢或是很常听的节目，我也蛮少留言给他们的。所以看到真的有朋友留言，觉得还蛮感谢，很有帮助。那我会开始安排怎么进行。然、哦、后，因为在留言中我也发现蛮多听众会想要深入了解更多，所以往后我会把每一集提到的原始论文放在节目说明的文字里面，也会列出几个中文跟英文的关键字，让有兴趣想要深入了解的人可以有一个探索的起点。好，那我们就开始进入正题吧。近年来，我们经常听到的脸孔辨识、表情辨识、图像辨识背后仰赖的技术就是机器学习。那这就是让电脑像小孩一样去学习，辨识出生活中各种不同的事物。我们可以举一个例，我最近在发楼的一个韩剧叫做《我的新创时代》，那里面的男主角南道山，他带他们带领的团队在做就是让电脑去学会辨识生活周遭的物体。你就可以看到，他在 demo 的时候，他会把摄影机拍向房间，然后电脑就可以判断出画面中出现的东西是泡面、卫生纸还是人的脸。那这个电脑视觉的技术呢，被广泛应用在很多不同的自动化服务里面。像是怎么让自驾车判断其他车辆或是路上的斑马线，还有让电脑自动辨识手写文件上的内容，协助盲眼朋友辨识环境中的物体或障碍物，还有你在上传照片的时候，有一些服务会直接帮你标出人脸的范围，然后给你几个可以参考的 tag， 或是告诉你说照片中的人是男生还是女生，年龄大概几岁等等，这些都是属于电脑视觉的范围。那要让电脑具备这些辨识的能力，需要有什么资料才可以做到呢？首先，这跟在教小孩辨识物品一样。当我们要让小孩认得一只狗的时候，当狗出现的时候，我们就会指着狗，然后跟那跟小孩说这是狗。然后看到不同种类的狗，我们都会教他说这就是狗。所以他看的越来越多之后，下次他再看到一只新的狗的时候，他就可以辨识出来这长这个样子的东西就是狗。那我们换到交电脑的情况下，这个告诉它什么是一只狗的过程，我们就称作标记 （labeling）。那有一些情况下呢，还会需要在画面上画出范围，就是 bounding box， 让电脑知道画面中的哪一个位置被标记了一只狗。举例来说，当我们要在一张街景图上标出不同种类的车辆，就会需要先画出一台车的范围，然后再给它一个标记。那这个标记就会是电脑学习怎么样子辨识不同物体的标准答案。那这些标记的工作看起来很简单，但是很繁琐，所以大部分在做电脑视觉技术的公司会将这些标记的工作外包给专门协助标记各种图像资料的那种外包公司。然后这些公司呢，也通常会是为在低劳动成本的国家，或是他们经常会雇佣领最低薪资的工读生，或是在当地属于比较低社经地位的族群来做这些事，像是外籍工或是教育程度比较低的劳动者。今天要分享的这篇研究是来自德国的人机互动研究团队，他们在今年的人机互动领域第一个顶尖研讨会上面发表了这个研究。他们去了好几家不同的资料标记公司进行田野调查。然后深度访谈了这一些资料标记者，我们称他们做 annotator， 然后还有审查标记者，就是那些 review 那些 annotation 的人，然后还有专案负责人，类似 PM 这种，还有负责电脑视觉技术开发的工程师，那他们就发现说，在整个资料标记的过程中。不对等的权利关系，还有商业利益导向的作业流程，会影响很多这些被用来当做电脑学习标准答案的基础。好，那首先呢，我们就先来拆解一下整个外包标记资料过程是怎么样。所以通常就是负责电脑视觉的技术公司，他们会发包给一个给外包公司，然后外包公司就会有一个计划负责人，向底下负责标记每笔资料的这些标记者，说明要画出什么范围，然后要标记哪些东西，还有有哪一些分类。那通常因为各种商业保密的原则，其实外包公司不一定能够知道资料被标记的明确用途。那我们一起来想象一下，现在想象你眼前有一张车子被刮伤的照片，然后你被要求要标记这一张照片中车辆损坏的范围，还有损坏程度，还有车辆的种类。那你必须要画出这些刮痕的 bounding box， 然后也要想到底怎么样才算是严重，怎么样才算是不严重。这时候其实就有很多不确定性，还有主观判断，在这整个标记的过程中。像是损害范围涵盖的大小到底要如何划定，然后怎么样子才算是坏的很严重，怎么样子才算是很轻微的损坏？那校车跟公车到底算不算同一个类别？计程车跟家用车差别又在哪里？那这其中每一个决定都包含了资料标记者，还有每一个 P.M.， 还有技术团队他们主观判断在里面。那在这一个德国的研究团队，这一个研究还发现，外包团队呢，经常会出现问题是，那个资料标记者，也就是这一些标准答案的产生者，他们对资料最后的用途不了解，然后不知道这一些标记最后到底是怎么被使用的。那甚至有一些人完全没有被告知这些标记跟人工智慧相关的服务之间其实是有关的，所以当他们遇到一些比较难标记或是难归类的情况的时候，能做的其实就是一层一层往上问，标记的人他就会去询问 review 他标记的人，然后 review 他标记的人呢不知道就会去问 PM， 那 PM 就会问发包公司的工程师。那最后，其实有争议的标记就是这些标准答案，最后其实会由出钱公司的工程师来决定。好，那其实由谁决定应该怎么标记，没有什么问题。问题出在这一些决定的过程没有被记录下来，所以未来使用这一些被标记的 dataset 的使用者，就是这些资料库的使用者，其实也没办法得知到底这些标记是在什么样子的背景下产生的，然后是怎么决定的。举例来说，可能会出现的争议状况，就是决定标记的人会觉得玻璃破掉车是轻轻度的损坏，但可能有其他人会觉得这是中重度的损坏等等的。那从刚刚讲的内容，我们就可以发现，在整个资料标记的过程，其实都有一个权力不对等的关系在影响哪一些标记应该被留下来，然后哪一些不会被留下来。那当有模糊地带的时候，出钱的人就会有权力决定那个资料应该被怎么标。那这里要强调的，并不是说这样有什么不好，而是要让大家意识到，机器预测出来的结果，或是辨识出来的结果，并不是中立的。而是由握有权力的人来决定，到底应该要让机器学到什么样子的东西。好，那除了刚刚我们提到，就是有权力的人会决定标记之外，研究人员还发现，商业利益导向的标记过程也是会让主观性介入的部分。那因为外包公司们，他们想要争取更多标记资料的机会。他们就会想办法找出一套统一、然后标准化的产出标记流程，最佳化整个标记的方式。然后资料标记团队呢，他们有时候就会去揣测发包公司的人到底想要怎么运用这笔资料，然后自己决定所有分类跟标记的种类。那他们就会想办法用最少的时间给出符合对方目标的分类。那通常就会是比较简化的。他们也发现说，发报公司其实不太愿意提供额外的钱去重复确认这些标记的分类到底是不是正确的，那也不会特别花心力去处理在这些标记资料的过程中衍生的相关伦理议题。我们来这里带大家想象一下，现在你是一个资料标记者，然后你被分配到了很多人脸的照片，然后你被要求说你要分类不同的脸孔。首先呢，需要在不同的脸周围画出一个长方形的范围，也就是 bounding box。然后接着给出一些不同的类别，像是他是男生或是女生，还有他的年龄大概是怎么样？是呃零到2岁大的婴儿，还是两岁到16岁的男孩或女孩，或是16岁到25岁的男人或女人？或是他是六十五岁以上的老人，还有去判断这个人的种族是什么，是高加索人、日本人、韩国人、中国人、拉丁美洲人等等。好，那这时候如果你拿到一张看起来像是拉丁美洲人的女性，你会是根据哪一些线索来判断她的年龄跟她的种族？你过去看过的电影，还有你的成长背景、你的经历，还有你的文化背景、价值观，带给你的判断，会跟另外一个标记者一样吗？大家可以想一下。那这一些被标记的资料，就是所有人工智慧应用的基础。当这些标记被用在帮助加快辨识通过收费站的车辆是什么，或者是帮助盲眼人辨识周围障碍物的时候，其都能大大的改善大家生活品质。但是如果这些智慧辨识技术被用在监控系统上面，然后去辨识特定的人的时候，或是辨识求职者的情绪状态、辨识一个人的身份等等。这时候训练这个机器，它判断的标记，也就是它的标准答案怎么产生的，就非常重要。今天这集里面想要传达的是，资料标记的整个过程中，其实存在很多主观性，还有难以清楚界定标记分类的情况。那身为我们平常是直接在使用这些智慧系统服务的每一个个人。能做的事情，其实就是提醒自己要去留意这些电脑学习的标准答案，可能是有偏见存在的。当我们被电脑分类、辨识成一个自己觉得很满意的类别的时候，就很容易觉得这一个智慧系统是很准的。但也很有可能有一天，我们不小心被有偏见标记训练出来的模型，辨识成一个自己不想成为的类别，或是我们完全不是的那一个类别。如果我们一直忽视资料标记过程中每一个环节的主观性，那这些小小的偏见其实就会被藏在看起来像是中立客观的机器里面。那累积起来会让我们很容易成为偏见的受害者，或甚至是强化人类社会的偏见。大家听完这一集呢，也可以再把第五集的那个 AI 面试官那集找出来重听一下，可能又会让你有不同的想法。那如果有听众朋友是在做机器学习相关技术的开发者，今天分享的这篇研究呢，他们想要呼吁的就是鼓励我们要重视这一些机器学习里面标准答案的产生过程，在使用这些 data set 的时候，要清楚记录它原本标记的使用目的到底是什么，然后标记的方式到底有哪一些，然后我们要怎么产生不同标记类别，有谁来决定这一些标记等等。那当资料集就是这些 dataset 的提供者，还有使用这些 dataset 的人都可以清楚的知道标记的相关脉络，我们才能够避免教出一个放大某一些偏见的机器。那我们可以想象一下，在教机器学习，其实就是在教你的孩子认识这个世界的方式。大家其实应该都不会希望自己的小孩从小到大就只学习很简化的分类。还有，它是在一个单一价值观底下成长吧？好，那也是目前已经有两个机器学习领域相关的国际顶尖研讨会 n i p s 还有 ICML， 他们其实已经开始要求投稿的人，在投稿跟 dataset 相关的研究的时候，需要附上资料标记产生的细节，还有标记过程中提供给那一些 annotator， 就是资料标记者的 instruction。借此让其他使用这些 dataset 的研究者或者是实务工作者，可以更清楚地了解到这些资料收集的目的，还有当时资料标记的整个脉络。那今天这集跟大家介绍了机器学习会需要的标记是怎么产生的。那未来如果遇到有人跟你说机器的判断都是中立客观的时候，你就可以尝试跟他解释这些资料标记的产生过程都是由人产生的，然后在每一个环节都会有一些模棱两可的部分，所以都是一个主观的决定。那让他知道之后，那他就可以想一下，机器的判断真的是中立客观的吗？还是其实是把标记资料的那一个人他的选择放大到所有机器做决定上？这集最后呢，想要请大家回想一下最近你使用到的一个跟 AI 相关的服务，它可能是一个 App， 或者是某一个社群媒体上面的功能。那你觉得在这一个服务里面，他们是用什么样子的标记来让电脑学会辨识的？比如说，他怎么知道要辨识一个人的脸？你觉得这些标示合理吗？或是够不够多元？静下来想一下。然后找一个资讯学门或者是在做人工智能相关的朋友，把这一集分享给他，问他有什么想法，然后跟他讨论一下。那另外，我最近发现我在北美的收听人数已经快要比台湾多了，目前各是 45%。五虽然我还蛮开心海外华人对这些主题有兴趣，但因为这些内容就我所知在台湾还是比较少人知道它的重要性。所以还是很希望能想办法让台湾有更多听众认识到这些科技社会相关的议题，无论是对我们平时的媒体试读，或者是要发展新创产业，还有数位转型等等，知道这些资讯，其实对大家或许都有一些影响。所以如果你也觉得这个节目谈论的内容激发了你一些看待资讯科技的不同想法，那就把这个节目中你最喜欢的一集分享给你一位在台湾的朋友或家人知道。让他知道有这类型的节目存在就好，然后要不要听就留给他自己决定。谢谢你跟我一起做出一点小小的改变，那今天就到这，祝你今天开心，我是绮兰，下次见，拜拜。